0: Queridos oyentes de Radio María, comenzamos un nuevo programa más dedicado a Sor María de Jesús de Ágreda, esa monja concepcionista franciscana del siglo XVII de ese convento de Ágreda, un convento en la provincia de Soria, que nos llena de la Virgen María, de la Madre Inmaculada, de esa verdadera Madre de Dios, de la Reina del Cielo, que siempre nos enseña muchas cosas, como vamos viendo a lo largo de estos programas dedicados a ella, a Sor María de Jesús de Ágreda. Pues muy bien, queridos oyentes, les habla desde Calahorra el padre Rafael Pascual, Carmelita Descalzo y vamos a seguir profundizando en un tema muy interesante que es ir comparando a Sor María de Jesús con la gran Santa Castellana también de Ávila, Santa Teresa de Jesús. Hemos dedicado ya un programa a ver sus biografías en paralelo y también su proceso espiritual y entramos en un tercer programa dedicado a comparar ese legado espiritual que nos han dejado estas dos mujeres que a fin de cabo es lo mismo como vamos a ir viendo ¿Qué es la experiencia espiritual que nos han dejado ella en sus escritos, en sus libros, en sus testimonios? Pues es lo que de verdad más nos llega y más nos ayuda a crecer en santidad y a ser verdaderos hijos de la Madre Inmaculada su vida y su proceso espiritual ya lo conocemos, pero nos queda por descubrir cuál es el núcleo principal de su doctrina espiritual, de su mensaje, de sus miles de folios manuscritos que a día de hoy todavía conservamos en diversos lugares. ¿Y qué es esto? Pues es muy fácil. Los pilares de esa experiencia, de esa doctrina espiritual son Jesucristo, la oración y la experiencia mística. Vamos a ir poco a poco, queridos oyentes. Partimos de que las dos toman como apellido religioso de Jesús. Teresa de Jesús y Sor María de Jesús. Y ambas han pasado a la historia como maestras de oración, como monjas que han experimentado una serie de experiencias místicas de difícil superación en cantidad y en calidad. Vamos a ir viendo a Jesucristo, a nuestro Señor, como el centro de estas dos mujeres que tanto nos ayudan a profundizar en los misterios de Dios y de manera especial en el conocimiento y en el seguimiento y amor hacia Jesucristo. Santa Teresa y Madre Ágreda, las dos están unidas en Jesús, en Cristo, en Dios. La Santa de Ávila nos invita a recorrer su Libro de la Vida para descubrir la presencia de Cristo, mientras que Sor María nos descubre en su otro libro, Las Sabatinas, que también es Cristo quien llena la vida de esta monja soriana. Vamos a acercarnos a Santa Teresa de Jesús. Si acudimos al libro que la Madre Teresa narra, parte de su vida nos encontramos con el centro y eje de toda ella cuando vamos al libro de la vida nos encontramos con la humanidad de cristo que tantas veces repite describe y nos mete por los ojos con esas imágenes con esas oraciones que ella nos deja cristo es dios pero también es hombre y eso no puede negarse ni pasarse por alto y como hombre sufre la pasión y así no lo deja ella escrito ...en su libro de la vida capítulo veintidós qué más queremos de un tan buen amigo al lado... ...que no nos dejará en los trabajos y tribulaciones... ...como hacen los del mundo... ...con tan buen amigo presente... ...con tan buen capitán... ...que se puso en el primero en el padecer... ...todo se puede sufrir... ...es ayuda y da esfuerzo... ...nunca falta... ...es amigo verdadero... ...y después de acompañar a Cristo en la pasión se le aparece resucitado en toda su gloria para confortarla y lanzarla a seguir en este camino de la humanidad de Cristo. Y así nos lo sigue contando ella en el libro de la vida, en el capítulo 28. Nos dice ella que un día de San Pablo, estando en misa, se me representó toda esta humanidad sacratísima, como se pinta, resucitado, con tanta hermosura y majestad. No es resplandor que deslumbre, sino una blanca y suave, sino una blanca y suave y el resplandor infuso que da deleite grandísimo a la vista y no la cansa, ni la claridad que se ve para ver esta hermosura tan divina». Es una luz tan diferente a la de acá, que parece una cosa tan deslustrada, la claridad del sol que vemos, en comparación de aquella claridad y luz que se representa a la vista, que no se querrían abrir los ojos después, es como ver un agua clara que corre sobre cristal y reverbera en ella el sol, a muy turbia y con gran nublado y corre por encima de la tierra». Este es Jesucristo, el que llena la vida de Santa Teresa de Jesús, el que nos enseña a seguirle, a dar pasos como ella, pero también como Sor María. Vamos a ver cómo Sor María de Jesús en su diario espiritual, Libro de las Sabatinas, que ya hablaremos de él más adelante, nos refleja la misma doctrina que la santa bulense. Cristo es el centro y desde la pasión llegamos a verlo resucitado, pasión y gloria de Pascua, las dos monjas unidas en esta gran realidad así nos cuenta ella en el libro de las sabatinas página 249 una tarde de jueves santo después de llegar desde el lunes con grandes dolores y penas y ansias le dice el señor al convulgar para morir conmigo y padecer y resucitar es menester que padezcas mucho anímeme y padecí con extremo Aliento y consuelo toda la semana, grandes inteligencias de los misterios de la pasión y redención del Señor. Así vive Sor María, pero ella nos sigue contando más cosas. Un día de la ascensión tiene la experiencia de ver a Cristo resucitado. ¿Dónde? En el misterio de la ascensión y así nos lo cuenta ella en el libro de las sabatinas, página 287. Y esto decía particularmente al verme humanado, y condescendió con esta petición, mostrándoseme de la misma manera que subió a los cielos, después de su resurrección, tan hermoso, rozagante y lleno de resplandores, tan airoso y admirable, con unos brillantes tan altos, descubriendo entre tantos arreboles su hermosísimo rostro, tan excelente, que me ha enamorado y rendido. Ahí está. «¿Y aún sigue, Sor María? La Pascua del Espíritu Santo recibe la fuerza para buscarlo y tenerlo como centro de su existencia. «Me dijo Cristo nuestro Señor, ¿por qué no crees alma y te aquietas? Tus ansias son de la gracia, pues dime, ¿cómo la has de conseguir sino con fe, esperanza y caridad? Y viniendo a mí, que soy el origen y principio de ella, ¿dónde la buscas?» Ahí está, «encontrarse con Cristo de verdad». Solamente en Cristo encontramos todas estas realidades, pero no entramos en la mística ciudad de Dios porque ella sola es la vida de Jesucristo leída desde la propia biografía de la Virgen María. Para esto haría falta mucho tiempo y centrarnos solo en esta obra. Por eso he preferido presentar estos textos de estas obras de Sor María. Lo importante es que ya hablaremos de la mística ciudad de Dios más adelante y entraremos en toda esa riqueza impresionante. Pues muy bien, ese primer punto de Jesucristo en la vida de estas dos grandes mujeres nos abre la puerta al segundo punto de ese legado que nos han dejado para toda la historia de la humanidad y para la iglesia, que es la oración. Esa oración que sirve como puerta para encontrarnos con Cristo. Si estas dos grandes cumbres de la mística universal han llegado a tan alto grado de unión con Cristo es porque la base de su vida se asienta en la oración. Sin oración no podemos hacer nada y si algo pretendemos es fácil que se pierda por el camino. Santa Teresa nos lo explica con el proceso oracional en su castillo interior entrar en el castillo de nuestra alma y sormaría con la escala para subir a la perfección y ambas tienen dos partes la parte ascética de lucha y la parte mística de dejarse de abandonarse en el Señor vamos a ver qué nos dice Santa Teresa de ese castillo interior ¿qué es el castillo? ¿cómo es? así nos lo escribe al empezar el libro del castillo se me ofreció lo que ahora diré para comenzar con algún fundamento que es considerar nuestra alma como un castillo todo de un diamante o muy claro cristal, a donde hay muchos aposentos, así como en el cielo hay muchas moradas. Hay que entrar por la puerta, porque a cuanto yo puedo entender, la puerta para entrar en este castillo es la oración y la consideración. Pasar de morada en morada hasta llegar al final donde está el rey, y así nos encontramos con él consideremos que este castillo tiene muchas moradas unas en alto otras abajo otras a los lados y en el centro y mitad de todas estas tiene la más principal que es a donde pasan las cosas de mucho secreto entre dos y el alma y llegamos al culmen al matrimonio espiritual sabéis que ser espiritual es de veras nos dice santa teresa al final del castillo interior en la séptima morada hacerse esclavos de dios a quien señalados con su hierro que es el de la cruz porque ya ellos le han dado su libertad los pueda vender por esclavos de todo el mundo como él lo fue que no es ningún agravio ni pequeña merced el amor total a cristo que nos da toda la libertad en él santa teresa nos mete en ese castillo interior de siete moradas siete estancias en la primera descubrimos esa Entrar en el castillo con la oración vocal, el segundo, con la lucha con la oración mental, el tercero es el recogimiento con la prueba del amor, la cuarta morada es el paso a la mística, la quinta, el inicio de la unión con Dios, el sexto, el desposorio, y el séptimo, el matrimonio. Y pasamos ahora a Sor María de Jesús con su escala para subir a la perfección. Nos describe la escala de una manera muy viva. «Me mostró el Señor una escala de gran altura y belleza, estaba firmada sobre una cruz, la cruz en la tierra, y llegaba la escala desde ella hasta el cielo. En lo último de su eminencia la estaban sustentando Cristo nuestro Señor y su Santísima Madre. En lo último de su eminencia ahí estaba el trono del Padre Eterno. Y estaba el Padre mirando todo esto y con aquella vista amorosa parece que llamaba y convidaba a subir». «Yo estaba al pie de esta escala, mirando estos misterios y con la voluntad y deseos allá arriba. Deseaba mucho subir a lo último, pero me detenían mostrándome que para llegar había que trabajar mucho, y con mostrarme esto me llamaba con eficacia que subiese y trabajase, y para esto me convidaban y ofrecían su ayuda». Subimos por esta escala que nos presenta ya en su libro de la escala, en la página 120 y siguientes. Hay que ascender por esa escala. Ella ve 12 peldaños, pero solo nos describe y habla de 5. 5 gradas, 5 peldaños. El primero, la oración mental. El segundo, la oración de recogimiento de manera activa. El tercero, la oración de recogimiento de manera pasiva. El cuarto, la oración de quietud. Y el cinco, el vuelo de espíritu o el arrobo. Aquí estamos con esta vida de oración enfrentada en Jesucristo Vamos a profundizar, vamos a quedarnos Contemplando esta gracia Que nos dan estas dos grandes místicas Muy bien, queridos oyentes de Radio María, seguimos avanzando y conocimiento a estas dos grandes experiencias de grandes mujeres llenas de Dios. Vamos a conocer ahora la experiencia mística a través de hechos sobrenaturales, que es lo más conocido muchas veces en estas dos grandes figuras de la mística universal. Tanto Madre Ágreda como Santa Teresa recogen en sus escritos un sinfín de experiencias místicas que son prueba de todo lo que se presenta de verdad su vida interior se encuentra rodeada de visiones de éxtasis de hablas místicas vamos ahora para ir terminando en este programa en esta segunda parte repasar por encima estos hechos singulares que coinciden de nuevo en ambas atalayas espirituales las visiones espirituales hay de varios tipos las corporales las espirituales y las intelectuales «Santa Teresa, por ejemplo, se metía en el infierno. Estando un día en oración, me hallé en un punto, toda sin saber cómo me parecía estar metida en el infierno. Parecíame la entrada a manera de un callejón muy largo y estrecho, a manera de horno muy bajo, oscuro y angosto. El suelo me pareció de un agua, como de lodo muy sucio y pestilencial, olor y muchas abandijas malas en él». Y al cabo estaba en una concavidad metida en una pared a manera de alacena donde me vi meter con mucho estrecho. Y lo mismo nos dice Sor María en sus sabatinas. «Después de esto, lunes a la noche, sentí la presencia de un hermosísimo ángel que me mostraba el infierno. Mirélo y vi que de sus cavernas salían multitud de legiones de demonios y que Lucifer los gobernaba, y para sus intentos y ejercitar o ejecutar su malicia, se ponían en orden, y unos nos obedecían y otros mandaban. Y en el infierno quedaban pocos demonios, y los que salían iban como leones bramando» y con fierenza de leones hambrientos y leones carniceros y del infierno se pasa al cielo la santa de Ávila nos dice que ve a sus padres en el cielo y nos dice que le parecía estar metida en el cielo y en las primeras personas que allá vi fue a mi padre y a mi madre y tan grandes cosas en tan breve espacio como se podía decir una de María que yo quedé bien fuera de mí pareciéndome muy demasiada merced también los ángeles llevan a María al cielo y nos lo describe así Sor María. Un día de la asunción de la reina de los ángeles y señora nuestra, me quiso el Señor hacer esta merced, que en un arrobamiento se me representó su subida al cielo y la alegría y solemnidad con que fue recibida y el lugar a donde está. Decir cómo fue esto yo no sabría. Fue grandísima la gloria que mi espíritu tuvo de ver tanta gloria. Hay visiones de una manera, de otra, pero también hay arrobamientos, éstasis, raptos. ¿Pero qué son estas cosas? Vamos a ver, que nos hablen ellas. Son momentos en que se siente como que el alma sale del cuerpo, que queda el cuerpo suspendido, fuera de sí. Y entonces así lo dicen ellas. Santa Teresa nos dice que en queriendo arrebatar esta alma se le quita... Se le quita el huelgo de manera que aunque duren un poquito más algunas veces los otros sentidos, en ninguna manera se puede hablar, aunque otras veces todo se quita de presto y se enfrían las manos y el cuerpo de manera que no parece tiene alma ni se entiende algunas veces si echa el huelgo. Esto dura poco espacio, digo para estar en un ser, porque quitándose esta gran suspensión un poco parece que el cuerpo torna algo en sí. Nos lo cuenta en las moradas estas. Pero Sol María nos dice algo parecido en la escala para subir a la perfección, página 232. El efecto que hacen en el cuerpo y en lo que se conocerán si son verdaderos es que ninguna cosa siente, queda como muerto. Y es así que le han quitado la vida de las pasiones sensitivas porque el alma por la parte que se le da con la fuerza del espíritu se le quita. Suelese sentir un desmayo muy grande en estas mudanzas y alguna vez se siente el cuerpo y como parte flaca de esta violencia, pero tal vez suele recibir el alma tan señalada y grande merced que se alivia el cuerpo y cobra fuerzas porque sobrenaturalmente se las dan. Estos son esos arrobamientos, esas experiencias místicas que tantas veces hablan estas dos grandes mujeres. Pero incluso tenemos las hablas místicas, cuando el Señor, la Virgen, los santos les hablan. Y así en la oración escuchan directamente la voz de Dios, de la Virgen, de los santos, de los ángeles, que quieren transmitir su mensaje por medio de aquellos para que a su vez la transmitan a lo que conviene, ...a los que conviven con ellos y que todos se vean favorecidos. Así lo tenemos, por ejemplo, en la relación 53 que nos escribe Santa Teresa. Todo lo que recibes para que todos amen cada día más al Señor. Si el Señor le habla no solo es para ella, sino para bien de los hombres. Me dio una vez el Señor una luz en una cosa que yo gusté entenderla... ...y se me olvidó luego desde a poco... «Que no he podido más tornar a caer en lo que era, y estando yo procurando, se si me acordase, entendí esto. Ya sabes que te hablo algunas veces. No dejes de escribirlo, porque aunque a ti no aproveche, aprovechará a otros». Experiencia de Dios mística para que, para que no solamente ella, Madre Ágreda, sino todos aquellos que nos acerquemos a ella, podamos a la vez acercarnos a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu. Lo mismo, Sor María, en las hablas místicas, sin igual, encontramos de verdad, todas sus obras aparecen, pero si nos acercamos a la mística ciudad de Dios, todo, toda la mística es una. Habla mística, en cierta manera, cuando leemos la introducción y vemos cómo Sor María nos cuenta lo que vive. El mismo Señor sabe por qué y para qué a mí la más vil criatura me despertó y amó y levantó y me dispuso y encaminó, me obligó y compelió a que escriba la vida de su digna Madre, Reina y Señora Nuestra. Repetía siempre el Señor ser esta su voluntad y me consolaba por sí y por los santos ángeles y me amonestaba a que obedeciese. Acudí con esta aflicción a la reina, mi señora, y me decía, Obedéceme que yo te favoreceré y estaré atenta a tus aflicciones. Y los ángeles me respondieron repetidas veces que era voluntad del Altísimo que escribiese la vida de su purísima Madre y Señora. Y me dijo su majestad, y aquí le está hablando el mismo Dios, esposa mía, muchos misterios hay en mi iglesia militante, manifiestos de mi Madre y de los santos, pero muchos más están ocultos, y los más interiores, y secretos, que quiero manifestarlos y que tú los escribas como fueres enseñada y en especial de María Purísima. Yo te los declararé y mostraré que por los ocultos juicios de mi sabiduría los he tenido reservados porque no era tiempo conveniente ni oportuno a mi providencia. Ahora lo es y mi voluntad que los escribas obedece alma». Pues como vemos nos encontramos ante las cumbres más imponentes de la mística universal, diferentes pero iguales en la altura mística. Su vida, su proceso espiritual y su legado espiritual, sus obras en, se enfocan hacia la misma meta, la unión con Dios. Solo nos queda leerlas con calma para saborear lo más, pro, lo más profundo y granado de la mística de todos los tiempos. Esto es solo un avance para empezar a pregustar ahora las obras de Sor María a partir de los siguientes programas que por fin, como muchos oyentes están preguntando ya por diversos lugares, ¿cuándo vamos a empezar a hablar de la mística, de las sabatinas, de las leyes? Pues a partir de los siguientes programas iremos hablando ya de las grandes obras de Sor María pues con, vamos a despedir ya este programa siempre con un texto de estos finales donde vamos a ver cómo se sentía Sor María en estas grandes experiencias místicas. En lo exterior del cuerpo se percibía y comunicaba en sensibles efectos el incendio del divino amor que en su interior ardía porque se aligeraba su cuerpo de manera que siendo de elevada y corpulenta estatura Tan reposada en sus acciones, cargada de años y de graves achaques, era tan veloz su movimiento, y tal la robustez de fuerzas para el trabajo que admiraba a las religiosas y a cuantos la experimentaron. El calor de su cuerpo se asimilaba a una ardiente calentura, pues se le veía como tostada, sin necesidad de acercarse al fuego, ni de cubrirse de ropa en lo más riguroso del invierno, devorada de inextinguible sed que sólo ...por mandato del confesor aliviaba alguna vez... ...y muchas con tan ardiente incendio de amor... ...que los médicos se veían obligados a abrirle las venas... ...en el pecho se le formaban continuas llagas... ...a causa del ardor del corazón... ...y cuando quitaban unos pañitos que a ella se le aplicaban... ...se deshacían entre las manos... ...como si hubieran estado sobre encendidas brasas... ...cuando el Señor entra en Sor María... ...suceden cosas como esta. Pues muy bien, queridos oyentes de Radio María termina ya este programa se despide el padre Rafael Pascual desde Calahorra y invito a que si alguno quiere hacer algún comentario, alguna cosa, alguna duda sobre estos temas que hemos hablado de dónde está escritas estas experiencias místicas, pueden escribir a agreda@radiomaria.es y ahí iremos respondiendo todas las cosas y ya enseguida empezaremos a hablar de la gran obra de Sor María la mística Ciudad de Dios. Que Dios bendiga a todos queridos oyentes hasta otra vez que nos veamos en este programa.